0: Ok Brenda, je suis trop contente de t'avoir sur le podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi.
1: <rire> et
0: j'aimerais bien qu'on commence le podcast en parlant de la confiance en soi. Tu dis, tu dis que justement, j'aime bien cette image, tu t'aides les femmes à prendre confiance en elles et à avoir la confiance en elles de Beyoncé. J'adore, ouais, j'adore. j'adore cette image. Pour toi, c'est quoi avoir confiance en
1: soi C'est quoi les clés de la confiance en soi Alors. En fait, ce qui est amusant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui estiment, beaucoup de femmes qui estiment mmh. qu'elles n'ont pas confiance en elles. Tu vois, plein de femmes qui me disent « je n'ai pas confiance en moi », machin. Mais en fait, la confiance en soi, c'est quelque chose de, de conditionnel. C'est-à-dire que ça dépend du domaine dans lequel tu veux l'attribuer. Donc déjà, la première prise de conscience à avoir, c'est de réaliser que la confiance en soi, elle dépend du domaine. Donc une femme qui dit « je n'ai pas confiance en moi », déjà de base, c'est quelque chose qui est faux si tu arrêtes la phrase comme ça. C'est « je n'ai pas confiance en moi peut-être dans tel domaine », mais il y a des domaines dans lesquels on excelle. Par exemple, j'ai énormément de femmes, moi, dans ma communauté qui ont des carrières fabuleuses, qui ont des, voilà, des jobs assez incroyables, mais avec les hommes, ça foire. Donc elles se sentent en manque de confiance en elles avec les hommes, et du coup, elles en font une généralité, alors qu'en réalité, quand tu vas creuser, quand elles sont en train de présenter un projet ou de diriger des équipes, elles performent. Donc en fait, la confiance en soi, pour moi, elle est vraiment conditionnelle. Maintenant, il y a quand même un point intéressant qu'on oublie beaucoup, c'est que la confiance en soi, c'est de la performance, mais c'est l'amour de soi qui est de l'être. Tu vois, moi j'aime bien, euh, j'aime bien mettre un petit peu ces deux valeurs en avant, parce que tout le monde parle, et c'est tant mieux, parce qu'en vrai, c'est un peu le, le point, le point qui attire, de la confiance en soi. Tu vois, j'ai pas confiance en moi, machin. Mais en vrai, quand tu vas travailler sur la confiance en soi, souvent, le problème, c'est surtout un problème d'amour de soi. C'est intéressant
0: ça. Comment et... est-ce que tu vois ça?
1: En fait, je dis souvent qu'il y a trois types de reconnaissance. Tu as l'amour de soi, l'estime de soi et la confiance en soi. La confiance en soi, c'est la performance, c'est le faire. Tu vois, c'est, c'est comment vrai. est-ce que je fais, comment est-ce que je pose des actions dans ma vie pour sortir de ma zone de confort et me sentir assez en confiance pour me dire que je ne vais pas en mourir. Tout à fait vrai. Ensuite, fait vrai. tu vas avoir l'estime de soi. L'estime de soi, c'est quelque chose d'intellectuel, c'est savoir je sais que je suis une femme bien, je sais que euh, j'ai une belle carrière, je sais que je suis jolie, etc. Tu vois, c'est vraiment tout ce qui est intellect, tout ce qui est un petit peu euh, cortical, si je puis dire. Et enfin, tu vas avoir le troisième point, et le troisième point, c'est l'amour de soi. L'amour de soi, c'est ce qu'on ressent. Mmh. Les, l'amour de soi, c'est être drivé par la peur ou être drivé par l'amour. Tu vois Et souvent, euh, le, le problème de fond est là, c'est le véritable noyau, c'est travailler son amour de soi. Mmh. Et c'est vrai que quand tu travailles ton amour de soi, tu réalises que euh, souvent, on est drivé par la peur de rater quelque chose et pas par la joie de le réussir. C'est très vrai ce que tu dis. Ce, cette
0: dynamique euh, où on est poussé, ou bien on, 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 soit on avance vers
1: quelque chose, soit on est poussé. C'est, ou on c'est est... l'intention, ouais, en fait. Moi, pendant longtemps, euh, quand j'étais plus jeune... Jusqu'à mes 18 ans, je connaissais évidemment pas ces notions. Euh, j'étais tellement dans un manque d'amour de moi, dans une misère sentimentale affective, qu'en fait, quand je commençais avec un mec, je me disais de toute façon, il va me quitter. Parce que, enfin, euh, tout était drivé pour qu'il me quitte, en fait, dans ma tête. Donc, même dans mon fonctionnement, je m'auto-sabotais beaucoup. Tu vois, je, je prenais son énergie, je pleurais tout le temps. Tu vois, du coup, la relation, elle ne peut pas fonctionner. Et il ne faut pas oublier qu'au fond de nous, notre, notre corps et notre cœur veulent que notre bien, tu vois je dis souvent c'est cette ouais. phrase tout en soi veut son bien, même l'ego tu vois l'ego c'est une sacrée notion euh, le problème c'est que l'ego tout le monde pense que c'est notre ennemi alors qu'au contraire c'est un allié vraiment puissant quand on sait le travailler et surtout quand on l'éduque donc mmh, le, le travail pour moi euh, véritable c'est travailler en étant drivé par l'amour, quand tu es drivé par l'amour et que tu pars du principe que tu vas réussir quelque chose en fait tu es vraiment dans l'intention de la joie attention attention de l'abondance t'es oui. persuadée en fait que ça va marcher et c'est ce qui s'est passé moi quand j'ai lancé ma boîte par exemple en fait je, je bossais un nombre d'heures incalculable j'étais payée des misères en plus mais je m'en foutais parce que mon projet me plaisait parce que dans tous les cas je savais que j'allais réussir tu vois j'étais focus là dessus j'ai jamais douté par contre, c'est marrant, mais quand j'ai commencé à avoir euh, énormément de personnes qui ont commencé à bosser pour moi, je commençais à avoir des dépenses, ce que j'avais pas quand j'ai commencé, etc. Là, d'un coup, je me suis dit, oh putain, est-ce que ça va marcher Est-ce que je vais y arriver Et d'un coup, j'ai commencé à switcher vers la peur, pendant un moment, vers 2021, je dirais, où j'ai switché en la peur en me disant, mais en fait, je, je vais pas y arriver, j'ai des impôts, j'ai des trucs, j'ai la TV, j'ai machin. Et en fait, d'un coup... J'ai, je me suis mise à douter et je pense que, étonnamment, mon entreprise, au même moment, elle a commencé à, à se, dé, euh, se déstabiliser, si je puis mmh. dire. Et en fait, c'est quand j'ai été de nouveau drivée par l'amour et que j'ai de nouveau repris confiance aussi en ma capacité à me sentir, à avoir les, les épaules non pas d'une petite entrepreneur mais vraiment d'une chef d'entreprise, que bim, c'est reparti. Et ça, c'est vraiment un travail d'amour de soi. C'est
0: incroyablement intéressant et <rire> franchement tu sais quoi je suis contente que tu parles de ça parce que c'est tellement une sorte de, de débat pour moi c'est ce enfin c'est pas un débat c'est, une, c'est un vrai sujet pour moi ce, ce, ce que ouais. tu viens de dire parce que je me rends compte que personnellement j'ai souvent été euh, j'ai souvent été drivée par la peur si je suis mm-hmm. vraiment à 100% honnête, honnête ouais, bien sûr. Euh, et je me rends compte justement ce que tu dis c'est très vrai c'est que quand je suis dans la peur Je me sens souvent bloquée. J'ai souvent cette énergie d'être bloquée, coincée. Euh, Que ce soit dans tous les domaines de la vie, comme tu l'as très bien dit, et que tu lances un projet ou dans une relation amoureuse, ou peu importe, tu te sens
1: bloquée et la peur te freine. Ouais, parce que tu pars du principe que ça va se foirer en fait. C'est ça. Tu pars du principe que de toute façon, ça ne va pas marcher. Parfois, c'est très inconscient, tu vois, tu n'as pas envie de l'assumer. Mais je pense que c'est hyper important, au contraire, de se reconnaître. Pour moi, l'amour de soi, il y a trois points. Qui sont, euh, je vais en parler dans mon livre justement, qui sont. Euh, tu vas la faire vul- un livre, tu oui vas me raconter <rire> Trop bien Qui sont euh, la vulnérabilité, ouais. euh, se choisir, la, se prioriser, et la résilience. Et en fait, la résilience et la vulnérabilité, c'est quand même assez similaire, euh, même si ça ne l'est pas complètement, hein, c'est quand même, assez, quand même des différences, mais la vulnérabilité, c'est venir, euh, venir se reconnaître. Mmh. tu vois, et moi pendant longtemps j'ai lutté contre cette peur en me disant mais tu peux pas Brenda, allons, tu sais qui tu es attends, t'as fait telle chose dans ta vie t'as commencé, t'avais 18 ans, t'as performé machin, et tu sais tu te racontes une grande histoire comme quoi tu n'es pas légitime à avoir peur donc en fait, tu as cette lutte, enfin moi en tout cas c'était mon cas, hein. je me permettrai pas de parler pour toi, mais tu as cette lutte, moi j'ai eu cette lutte entre mais comment est-ce que tu peux avoir peur, t'as pas le droit d'avoir peur avec tout ce que tu as accompli, et surtout avec la femme que tu étais, qui était hyper confiante, qui était hyper drivée par l'amour, machin, t'as pas le droit. En plus de ça, j'étais, je suis assez jeune en plus, hein. aujourd'hui j'ai 26 ans, mais... Je veux dire, quand j'ai commencé à 18 piges, j'étais, j'étais un peu une outsider, enfin tu vois, je veux dire, je sortais de nulle part, d'un coup j'ai performé comme ça. Je veux dire, t'as pas le droit, avec tout ce que tu as accompli aujourd'hui, de chuter. Parce qu'en plus de ça, aujourd'hui, tous tes amis pensent que tu es la number one, enfin, entre guillemets, hein, parce que moi, je... tout ça reste, reste une conversation interne. Mais euh, tu vois, tout le monde pense que tu es au top, t'as pas le droit en fait de douter. Et ça je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se retrouver là-dedans, mais en fait le véritable travail ça a été le jour où j'ai vraiment assumé ces émotions-là, que j'ai assumé que j'avais peur, ouais. que j'ai assumé que j'étais mes morts de trouille, que j'ai commencé à pleurer, parce que je dis souvent entre le conscient et l'inconscient c'est toujours l'inconscient qui gagne, donc t'as beau refouler, 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 à un moment ça va péter. Et le problème, c'est que quand tu refoules trop, ça pète de la mauvaise manière. Et là, tu tombes en burn-out, euh, tu fais des crises d'angoisse, euh, tu envoies tout valser, tu trompes ton mec, enfin, ça dépend, mais d'un coup, ça va péter de la mauvaise manière. Et c'est là où c'est intéressant aujourd'hui de se rappeler que ce, que, ce que j'essaie de me rappeler vraiment tous les jours, tout en toi veut ton bien. Tu vois, tout ce qui est en toi veut ton bien. C'est juste que... Chaque personne a des messages différents. Tu vois. Tout le monde veut la paix, mmh. mais euh, tu vas avoir différentes manières de vouloir l'obtenir. L'ego va dire, bon, bah, on passe par la force. Mmh. Tu as euh, l'amour de soi qui va dire, on passe par le ressenti. Et en fait, c'est, c'est là où souvent, on se sent euh, euh, alpagué par plein de messages qui sont un peu contradictoires. Et c'est là où justement, l'éducation par euh, la parole, la discussion que tu vas avoir, comme si tu parlais à un enfant... En fait, surtout à l'ego, euh, tu, tu permets à l'ego aussi d'assumer un petit peu plus, donc de t'assumer un petit peu plus dans toutes tes parties. Et donc, c'est un véritable message d'amour de soi, tu viens de, de plus en plus drivé par l'amour, et donc tu commences à reprendre confiance aussi mmh. en, en ce que tu es capable de faire, et en te rappelant que dans tous les cas, quoi qu'il arrive, tu auras les épaules nécessaires pour assumer, assurer, et euh, dans tous les cas, rebondir quoi qu'il se passe. Tu vois Ouais, donc franchement, c'est
0: super intéressant. Ce que je comprends, c'est que finalement, pour passer de la peur à l'amour, ce qu'il faudrait, ce serait accueillir cette peur au lieu ouais. d'essayer d'y résister. Totalement. Et, euh, et c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on a tendance à avoir... Euh... C'est intéressant ce que tu as dit sur le fait que tu t'autorisais pas à avoir peur. Ouais. Tu vois euh... On a a souvent. C'est incroyable finalement parce qu'on résiste à à un sentiment qu'on ressent de toute manière
1: et et
0: et qui est tout à fait légitime et naturel finalement aussi. Et ça le
1: rend encore plus douloureux et plus. euh... C'est ça parce que c'est comme si tu ne te suffisais pas à toi-même. Tu vois, tu n'as pas le droit. Ça, ça n'a pas le droit d'exister en toi. Donc il y a un sentiment un peu d'irreconnaissance. Ça arrive souvent d'ailleurs aux enfants qui ont été euh, abandonnés ou pas reconnus par un de leurs deux parents souvent c'est le père malheureusement, et euh, ça, ça fait qu'on refait ce schéma en se disant bon ben bah, dans tous les cas je ne mérite pas d'être connu, je n'ai pas le droit d'être connu, tu vois, et du coup comme on a cette croyance interne qu'on n'a pas le droit d'être connu, ben bah, forcément on va, on va faire en sorte de se mettre dans des situations qui vont venir confirmer cette croyance qu'on a de nous, tu vois, c'est, c'est pareil avec les mecs, moi pendant des années euh, j'étais drive, enfin j'avais la croyance intérieure que je je ne pouvais pas, enfin, je pensais que ma croyance était que je voulais être choisie, ça c'était l'histoire que je me racontais, donc je me foutais toujours dans des histoires euh, triangulaires, c'est-à-dire qu'il y avait toujours une autre nana quelque part, mmh. ça veut pas dire qu'il a trompé sa femme, parce que ça pour le coup euh, c'est pas un truc sur lequel je, je, moi je mets de la valeur, mais c'était, euh, il y avait, il était en instance de divorce. Euh, il était en relation libre avec une autre, avec une femme, tu vois, etc. Et je me foutais toujours dans ces machins-là. Et là, l'histoire que je me racontais, c'était je veux être choisie, je veux être choisie, je veux être choisie. Ce que j'ai compris aussi avec la force de travail sur moi, c'est qu'en fait, les croyances, ce qu'on vient confirmer, souvent, c'est l'opposé de l'histoire qu'on se raconte. Parce que je veux être choisie, je veux être choisie. Si c'était vraiment le cas, je serais choisie, tu vois. Sauf que dans tous les cas, dans ces situations, c'était toujours... « Brenda, t'es gentille, je t'adore, mais euh, tu, je vais retourner avec ma femme ou euh, je vais... Euh, tu restes un plan cul, enfin tu vois, des mmh. choses comme ça. » Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai réalisé que ma croyance véritable, c'était que je ne voulais pas être choisie. Oh, tu intéressant, vois intéressant, ouais. En fait, je me sentais tellement pauvre à l'intérieur de moi et tellement illégitime à avoir le droit à l'amour... Que je me mettais dans des situations qui ne pouvaient pas me l'apporter. Mais comme l'ego fait tout pour nous protéger, il va évidemment pas nous dire bon ben, Bren, tu sais que ta croyance c'est que tu veux pas être choisi, tu vois. Tu vas te raconter une histoire qui va être ton mode défense. quoi l'ego fait vraiment tout pour essayer de nous protéger, tu, dis, tu c'est vois vrai, c'est vrai. Il va nous mettre une histoire dans la tête, dans la tête à laquelle on va croire, parce qu'on a besoin de croire en des mm. choses dans lesquelles qui, qui nous mettent pas dans une misère affective. Et, euh, et donc j'ai eu cette histoire pendant longtemps de je vais être choisi, je vais être choisi. Foutaise. Au final, ce que je voulais vraiment, c'était ne pas être choisie parce que je me sentais pas légitime et, 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 et avoir ce droit à l'amour en fait. Mmh. Et la véritable déclaration d'amour que je me suis faite, et Dieu sait que ça a été difficile pour moi, c'est d'arrêter une relation avec, avec un homme qui ne me choisissait pas, qui m'aimait, je l'aimais, mais pour lui, dans sa, dans sa vision de l'amour, il y avait plusieurs femmes. Et toutes les femmes étaient d'accord, pas de problème. Sauf que moi, sincèrement, je me suis raconté une grande histoire au début comme quoi j'étais une femme moderne et blablabla, bla bla, tu parles, pas du tout. Euh, et en fait, j'ai, j'ai arrêté une histoire avec un homme que j'aimais. Et c'est là où je me dis que t'es drivée par l'amour parce que j'étais en larmes hein, quand je l'ai quitté. J'étais, mais je pleurais, surtout que c'était l'homme parfait sur plein de points pour moi, euh, brillant, enfin tout ce que tu veux, euh, euh, gentil, euh, etc. Et quand j'ai arrêté cette histoire... Euh, je, je me suis quand même mise dans cette position de me retrouver seule alors que c'était ma plus grande peur parce que je me suis dit mais je vais jamais retrouver quelqu'un et la déclaration d'amour que tu te fais c'est oui, là t'as peur mais comme t'es drivée par l'amour et tu sais que t'as de la valeur tu sais qu'il y a quelqu'un de plus tard qui t'attend c'est juste que tu le sais pas encore enfin tu le sais mais c'est juste que tu le vois pas encore tu le vois pas encore donc ouais. tu prends cette, ce, ce risque qui est en même temps une magnifique histoire d'amour avec toi-même de te dire bon ben je vais perdre quelque chose que j'ai qui est pas incroyable mais que j'ai au moins et mmh. je peux me raccrocher à ça. Et, et, et tu plonges dans le bain du doute et de, et de l'incertitude pour savoir où ça va te mener. C'est ça. C'est, je,
0: pense à, je pense justement à toutes les personnes qui nous écoutent et qui sont dans ces ouais. situations où tu vois, il y a un schéma répétitif. C'est, ça. c'est intéressant parce qu'on a tous un schéma ou des schémas répétitifs où on, on se rend, rend compte bon. qu'en fait, ok... Et surtout dans nos relations amoureuses qui reflètent finalement euh, la relation qu'on a avec nous-mêmes mmh. et on se remet dans les mêmes situations. Qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui nous écoutent et qui se rendent compte, qu'ils répètent des schémas mais qui ne savent pas trop comment faire pour y mettre fin ou pour, tu vois... Parce que qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a donné, toi, le déclic de te dire, cette fois-ci, bah, je vais me sortir de cette situation je,
1: parfois on est conscient, tu vois, on est très c'est conscient, ça. mais... C'est ça la puissance, euh, tu, tu l'as dit en fait. C'est pas la même chose de savoir et de ressentir. Mmh. Euh, savoir, c'est l'estime. Euh, tu sais que t'as de la valeur, tu sais que tu mérites une relation avec un mec incroyable, mais toi, tu, tu te laisses dans une relation hyper compliquée, avec des paramètres hyper compliqués, le mec, je sais pas, il est en couple, le mec, il veut pas te reconnaître, le mec dit je sais pas ce que je veux, et il te rappelle à chaque fois, machin. Ben, dans ces schémas répétitifs, ce qui est important de se dire, c'est comment est-ce que je me regarde moi, tu vois que, que, Comment est-ce que je me vois Quelle est l'histoire que je me raconte qui me permet de continuer cette histoire Et en même temps, je trouve ça assez incroyable, c'est, c'est un peu touchy hein, ce que je vais dire, donc accrochez-vous, mmh. mais je trouve ça assez incroyable de se dire qu'on aime quelqu'un et en même temps qu'on lui ment sur nos intentions. C'est-à-dire que parfois, on se met dans des situations où on se dit non mais moi je... la relation libre ça me va, non mais moi le fait d'être la, d'être la... la... la copine illégitime ça me va non mais moi de toute façon je veux pas d'histoire sérieuse avec toi tu sais alors qu'au fond de nous, tout au fond on a envie d'avoir une histoire sérieuse avec ce mec mais comme on veut garder la face tu vois oui, c'est vrai. On... et je trouve ça délirant de se dire je... je l'aime et je lui mens c'est pas vrai en fait, tu l'aimes pas tu t'aimes à la limite, c'est l'histoire que tu te racontes de l'aimer c'est horrible hein, de dire ça, moi même j'ai eu du vrai, temps à l'accepter une réalité, mais ouais. en fait tu ne quand tu fais preuve de sincérité et que tu cherches, je ne dis pas qu'on y est parce que c'est très compliqué d'y être à nos âges, mais quand tu veux vraiment être dans cette intention d'un amour inconditionnel, tu ne laisses pas la place au mensonge. Tu te montres avec tes filles, avec tes fêlures, certes, oui. mais tu te montres aussi avec tes intentions et avec ton c'est ambition. Vrai. Tu c'est vois Donc ça, je pense que c'est le premier point. S'attacher vraiment au ressenti. Comment est-ce que je me ressens dans ma valeur Pas qu'est-ce que je sais. Attention, hein, mesdames, messieurs, ce n'est pas ce que je sais. Ce que je sais, j'en ai conscience. C'est l'estime de soi. Moi, perso, je suis la pro du savoir. Hein. Je sais plein de choses sur moi. Par contre, les ressentir, c'est autre chose. C'est, pareil, <rire> tu vois c'est, c'est
0: plus profond. C'est, euh... c'est plus
1: profond parce que ben, c'est, ça... Là c'est, le sens. là c'est savoir C'est ça. et exactement. quand tu rentres dans le corps en fait c'est ça à l'être tu c'est vois exactement ça et c'est là où
0: d'ailleurs tu as les vrais déclics en fait ouais. et
1: c'est, c'est le grand quand piège, tu le ressens ouais. c'est le piège du dev perso en fait souvent c'est que alors on est les pros de l'acquisition de connaissances hein, nous ouais. on se forme on machin plein de coachs hein, et, et plein d'élèves euh, allez on est les pros de la connaissance moi j'ai plein de personnes euh, qui, qui, qui dans des meetings entrepreneurs ou autres qui me disaient ouais mais tu vois ça c'est par rapport à ça et moi je sais que je suis comme ça parce que ça c'est ça d'accord mais à quel moment est-ce que tu ressens les choses mmh. et je pense que être toujours dans le savoir c'est un super mode défense tu vois pour pas aller chercher oh, wow, ce qu'il y a sous le tapis tu, tu vois c'est c'est fort parce que, tu viens de que... Dire. je peux vous dire euh, je suis allée un peu en éclaireur hein, de ce qu'il y a sous le tapis c'est pas drôle mmh. c'est vraiment dur c'est douloureux c'est c'est hyper douloureux parce que tu, tu rien que d'en parler j'en ai la boule à la gorge parce que tu viens chercher des trucs tellement lourds. Ouais. Et franchement, quand j'ai commencé à faire ce travail-là, qui est un travail thérapeutique, hein, vraiment, qui prend du temps, putain, pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, j'étais vraiment au fond du trou. Je me suis dit, mais je suis une sombre merde, hein. vraiment. Ouais. Je veux dire, euh, t'as beau avoir tout réussi, t'as beau faire plein de choses, tu te dis, mais en fait, euh, rien ne va, <rire> tu vois. Oui, c'est une expérience, de c'est une expérience de... très dure d'humilité. D'humilité, exactement ouais. c'est ce que j'allais dire. C'est ouais. pas drôle, hein. ouais. vraiment, c'est ouais. pas drôle. Mais c'est tellement nécessaire. C'est, vrai. c'est tellement nécessaire parce que derrière, quand tu commences à reconstruire, tu vois, tu te mmh. sens un peu mieux. Et mmh. j'encourage tout le monde à faire ça, vraiment. Par contre, il faut avoir les nerfs solides. Si vous mmh. sortez d'un, d'une relation compliquée, n'allez pas... Si vous sentez déjà que ça pue euh, sous votre tapis, n'allez pas le regarder si vous êtes déjà au bout de votre vie, tu vois. Mmh, ouais, c'est clair. Ça, ça demande à être quand même un petit peu équilibré, euh, mais c'est un travail qui est important parce mmh. que... C'est, comme je dis, c'est un super mode de défense. Moi, l'intellectuel, pendant tellement longtemps, euh, j'étais dedans. Ça et la performance. Moi, j'étais une pro de la confiance en soi, une pro de l'estime de soi. Mais en amour de soi, j'étais nulle. Mmh. C'est horrible, encore une fois, de dire ça parce que j'estime que j'ai tellement travaillé, j'ai tellement accompli, quand même, euh, pour mon âge. Et en même temps, je me dis, j'ai fait tout ça, j'ai accompli tout ça. Euh, j'ai fait des expériences de dingue, j'ai visité tellement de choses, de pays, etc. Et pourtant, je m'aimais pas. Tu vois j'avais beau tout avoir, la famille, l'argent, euh, le, l'intelligence, la culture, le succès. Bah, le succès, enfin tout ce que tu veux, j'ai, je ne m'aimais pas. C'est nul quand même, tu vois. Euh, et ça, ça a été un... horrible de m'en rendre compte. Pourquoi ça Parce a été que... horrible Parce que tu te rends compte que certes, ici, tu as tout, mais à partir de là, il hein, n'y a rien. Tu vois, T'es... en fait, tu... la seule chose que tu ressens, c'est de la tristesse, c'est de la peur, mmh. c'est du doute, c'est je ne suis pas capable. Et en fait, les seuls moments où tu arrives à faire les choses, c'est quand tu es dans la performance, tu performes, ou quand euh, tu es dans l'intellect. Par exemple, moi, j'étais très doué en dissertation. Tu vois, à l'école, je te faisais des disserts de ouf. Mais par contre, ben, tu sais que tu t'aimes pas quand tu sens que dans, dans tes réflexes euh, de pensée, euh, il, faut, il faut s'en rendre compte. Hein. Donc déjà, ça demande un travail. Dans tes schémas, tu répètes des choses qui sont négatives, que tu sens au fond de toi le soir quand tu t'endors et que ton ego dort un petit peu, tu vois un petit peu ce qui se passe au fond de toi, tu sens un petit peu au fond ce qu'il y a, mmh. tu ne l'assumes pas toujours, ouais. tu vois. Mais quand tu vas regarder à ce moment-là ce qui se passe, c'est là où tu te rends compte vraiment que tu doutes de toi, mmh. tu vois. Et ça demande un, un, un travail, mais finalement, je peux vous dire, en, re, en reconstruisant dessus, mmh. que, waouh, qu'est-ce que ça t'apporte derrière, quoi. Tu, tu tu... C'est, c'est, c'est juste extraordinaire de se rendre compte de ça, sachant que tu ne l'as jamais eu, ben d'un coup tu réalises un truc que tu t'as jamais eu en fait tu vois quand tu pars du principe que tout va bien se passer dans tes relations amoureuses que en fait comme je te l'ai dit moi j'étais avec des mecs qui surtout quand j'avais 18, 18 20 ans 21, qui, qui me quittaient tu vois ça, vraiment je me suis fait quitter un nombre incalculable de fois ou alors je quittais quand tout se passait bien parce qu'évidemment on s'auto-sabote ouais, c'est vrai. <rire> tu vois on va trouver toutes les excuses du monde ça aussi hein, c'est des pros de, du désamour c'est ouais. quand tu vas toujours chercher le problème à, à ouais. une relation et en fait, là, être dans des relations où tu sais que ça va en fait, tu vois, tu, 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 tu es heureuse. Mmh. Après, warning, hein, parce que c'est vrai que le bonheur, ça reste des instants, c'est pas, c'est pas un état constant. On, je continue de douter sur des choses, c'est normal, mais au moins, tu vois, j'ai, cette, euh, j'ai ce sentiment, ça va, tu vois, tout va bien. Alors qu'avant, j'étais beaucoup dans tout va s'écrouler. C'est ça, je comprends. <rire>
0: Je me pose une question, euh, mais c'est une question que je me pose même dans ma vie, euh, à moi, tu vois, c'est... Est-ce que tu penses que parfois on est dans la surperformance ou dans la, dans la performance, dans un but de se protéger
1: euh... Mais oui, totalement, totalement. En fait, c'est super d'avoir de l'ambition, c'est mmh. super d'être performante. Attention, hein, euh, moi je suis très heureuse d'être performante, je pense que je n'en serai pas là aujourd'hui dans beaucoup de points de ma vie, mais... C'est aussi un excellent mode de défense parce que la performance, elle nous amène à être à l'extérieur. Exactement. Tu vois ouais. euh, quand tu fais de la scène, euh, moi j'adore faire de la scène, j'adore être en contact avec les gens, enfin je kiffe de ouf, tu vois, euh, vraiment j'adore ça. Euh, mais c'est vrai que ça reste des rêves d'ego. Tu vois, ça reste des rêves de euh, je deviens quelqu'un d'important. C'est vrai. Tu vois, c'est quelque chose qui est censé remonter ma valeur. Alors que ma valeur, elle est déjà suffisante. Mmh. Tu vois, donc c'est des belles expériences de vie. C'est super, c'est comme les voyages. Je compte pas m'arrêter d'être performante. Mais ça reste quand même, souvent, malheureusement, euh, ce sur quoi on va s'appuyer pour estimer qu'on a de la valeur. C'est vrai. Au lieu d'aller chercher à l'intérieur de soi et de se dire qu'est-ce qui se passe si j'enlève tout ça Qui je suis Quel est mon être Parce qu'on peut pas être dans l'être et dans la performance. Mmh. Tu vois J'ai un de mes formateurs en psycho qui m'a dit, et j'ai adoré cette phrase, m'a dit « Tu ne peux pas, Brenda être dans l'être et dans la performance. Regarde les gens en concert, regarde les chanteurs quand ils sont à leur cinquantième euh, tournée, enfin cinquantième concert, en, je sais pas, en six mois, je dis n'importe quoi. Euh, tu, tu sens au fond d'eux qu'ils sont un peu déshumanisés. Ils font le truc, ils performent, t'es content, mais tu sens qu'ils sont pas aussi incarnés que s'ils l'avaient fait une seule fois. C'est vrai. Tu vois Parce qu'on peut pas être dans les deux. C'est et vrai. Ça, c'est un truc qui m'a, qui m'a foutu une claque, tu vois, mmh. vraiment. C'est comme... Enfin, euh, il y a tellement de choses à dire sur ces sujets. Euh, mais oui, en fait, je pense que c'est génial d'être dans la perf au XXIe siècle, c'est super. Euh, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur Tu vois Qu'est-ce qui se passe à la maison Là. C'est ça. Mm-hmm. Et, c'est, et c'est l'un des pans où on peut le plus le travailler, ça. Enfin, on peut voir un petit peu, prendre un peu la météo. Parce que quand on, on est seul, on est seul chez soi. On, <rire> on est seul chez soi. On est seul chez soi. Qu'est-ce qui se passe ouais. et, qu'on, et, qu'on fait, et qu'on fait rien, tu fait rien. Tu vas Faire du rien. Ça, c'est horrible, faire du rien. Mais est-ce que tu arrives à faire du rien Moi, j'ai, j'ai, beaucoup, Moi, de j'ai mal. beaucoup de mal. Moi, j'ai beaucoup de mal aussi. Mais c'est là où vraiment, en fait, tu, tu, tu te suffis à toi-même. Tu vois C'est, c'est ça,
0: parce que c'est, c'est justement pour
1: ça que je te dis, et que je te pose cette question, parce que parfois, quand je
0: fais rien, je me sens obligée. Je me sens euh, « Ok, ouais. là, il faut que je performe, il faut que je sois productive, il faut que je fasse quelque chose. » Et, euh, et ça revient beaucoup, je trouve, à, ce que, à, cette, à, à l'ego dont tu parlais ouais, aussi. Ça. Mais t'as, ce que tu as dit qui était intéressant, qui m'a marqué, c'est que
1: pour toi, l'ego, ce n'est pas l'ennemi. Mmh. Comment tu vois l'ego bah, L'ego, si, si on en vient déjà à la définition, ego, je, hein, en, en latin, euh, l'ego, c'est la partie de soi qui vit dans la peur constante de mourir. Tu mmh. vois Déjà, si on, si on regarde un peu en psycho ce que c'est, c'est ça. Donc, l'ego. C'est la partie de nous qui est restée un peu, euh, je presque envie de dire reptilienne, qui est vraiment dans l'enfant, euh, qui est très instinctive. Mmh. Et l'ego, certes, parfois, il nous, il nous fait être un personnage. Euh, tu vois, par exemple, euh, on a envie de dire un truc à notre mec, on ne va pas lui dire euh, par peur qu'il nous quitte derrière. Donc, on va être en mode, non, mais t'inquiète, fais ce que tu veux, tu vois. Ça, c'est l'ego, quand on dit à un mec, fais ce que tu veux, alors que tu sais que ouais. tu pas envie qu'il fasse ce qu'il veut. <rire> tu pas envie qu'il aille à cette soirée. <rire> Typiquement, ouais. c'est de l'ego. Euh, je reviendrai là-dessus, mais par contre, l'ego, quand tu regardes un peu plus, c'est grâce à lui quand même qu'on saute pas du huitième étage pour aller, euh, pour, euh, aller euh, au premier. Euh, parce qu'on sait qu'on va s'éclater le cerveau, en fait, si on, si on saute du huitième étage. Donc on va prendre l'ascenseur, on va prendre l'escalier. C'est mmh. l'ego qui nous pousse à pas mourir, mmh. tu vois Donc ça va être de façon hyper instinctive, hyper euh, neuro-comportementale, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on va vraiment être... Euh, euh, voilà, on va être... Euh, direct, tu vois, comme je t'ai dit, on va prendre l'ascenseur pour descendre, on va pas sauter du huitième étage, donc il nous permet de survivre, mais dans certaines situations, l'ego va, comme je te l'ai dit, va faire n'importe quoi. Mais il va faire n'importe quoi parce qu'on l'a jamais éduqué et parce qu'il estime que c'est la meilleure chose à faire pour toi. En fait, si je reprends cet exemple de fais ce que tu veux, euh, l'ego estime que si tu tu lui dis vraiment ce que tu penses, tu te mets en position de faiblesse. Donc tu risques de mourir, en fait. Parce que l'ego... Instinct de survie, reproduction, hein, deux choses. Comme mmh. tout le reste du cerveau. Hein. On a deux désirs primaires, primaires, hein, survivre et se reproduire. Donc, quand ils voit un danger quelque part, tel qu'il soit, euh, c'est une réaction instinctive et génétique de bloquer le danger. De... Et comment on fait quand on n'éduque pas On veut être plus fort que la personne en face. Mmh. Et pour ça, y a, y a, il enfin, y a plusieurs façons. Soit on va devenir plus fort, soit on va fuir mais aussi les pros. Euh, et, et on va dire que ce sont les deux raisons principales. Soit on va affronter, on va être dans la confrontation, dans le combat. Et c'est là où on a des grosses colères, des disputes, etc. Et qu'on va chercher à blesser l'autre. Tu vois, on va le blesser, alors on ne va pas le blesser physiquement. Mais on va le blesser mentalement, de toute façon, tu es qu'un connard. De toute façon, je n'ai jamais mmh. été heureuse avec toi. Tu vois, bim, confrontation, on attaque. Ouais. Et de l'autre, tu vas avoir euh, plutôt le, le, le travail qui est, euh, qui est un travail... Euh, comment je pourrais te dire ça euh, de, de fuite où là ça va être plutôt euh, non, mais tu sais quoi on arrête viens, on en parle plus tard ou, ou alors on va pas répondre à un message tu vois on mmh. fuit pour pas montrer sa vulnérabilité mais quand tu travailles avec ton ego et que tu, tu laisses un peu exprimer tu te rends compte qu'en fait il y a des peurs tout simplement et que l'ego il fait de son mieux pour te protéger de la peur mmh. mais quand justement tu commences à lui faire prendre conscience comme un enfant en fait des choses et eh bien il s'apaise tu vois, ouais, je il s'apaise, il est plus doux aussi. Mmh. Je pense que l'ego est sincèrement pas un ennemi. Au contraire, comme je te l'ai dit, il nous sauve la vie tous les jours, l'ego. Hein. Donc ouais, euh, sinon, euh, tu vois une voiture, tu as envie de traverser, tu traverses. Mmh. Tu vois, euh, regardez malheureusement certaines personnes euh, qui n'ont pas ces réflexes-là, qui n'ont peut-être pas pu développer leur ego, euh, c'est des personnes qui se mettent constamment, souvent, en danger. Mmh. Euh, voilà, parce qu'elles n'ont pas ces réflexes-là. Ou un bébé. Un bébé, typiquement, n'a pas d'ego. Enfin, même un bébé de, d'un an, deux ans. Enfin, il, il, il est, on va dire, il a un ego qui est différent. En tout cas, tout ça se développe. Mais je veux dire, lui, il voit des voitures, il s'en fout, il traverse. Mmh. Tu vois Parce qu'il n'a pas développé ça, encore.
0: Ouais, c'est vrai. C'est Totalement. là que c'est intéressant. Je me pose une question. Est-ce que tu penses qu'on euh, a, on a souvent tendance... Euh à se valoriser en fonction de notre capacité à être en couple et à être choisi par quelqu'un justement tout à l'heure tu disais euh, quand j'étais plus jeune j'avais cette sensation de, j'avais ce, cette croyance que j'avais besoin d'être choisi. quelque chose que j'ai, qui revient souvent et dont j'ai l'impression c'est que on a souvent tendance à se mettre dans cette posture de il faut que quelqu'un me choisisse pour que je choisisse de m'aimer
1: ouais. est-ce que tu es d'accord avec ça qu'est-ce que tu en penses au contraire, en réalité, on part du principe que c'est l'autre qui doit mmh. nous donner nos parts d'amour. C'est ça. Tu vois J'ai fait un podcast dernièrement qui s'appelle « Peut-on s'aimer quand on ne s'aime pas ?» Et je pense que non, en fait, pour être sincère avec toi. Pourquoi Parce qu'on on ne peut pas profondément aimer quelqu'un si on ne se sent pas légitime à la relation. Tu vois mmh. Déjà, il euh, y a plein de gens qui se sentent en relation, qui se sentent en couple, qui sentent aimer un homme au bout de euh, trois mois. Tu vois, non, trois mois encore, je suis, je suis gentille. Au bout de deux semaines, <rire> tu vois, d'un coup, euh, ça devient l'homme de leur vie. Elle commence à projeter euh, en s'endormant le soir euh, des superbes histoires avec ses mecs, euh, ou ces femmes hein, d'ailleurs, excusez-moi, je parle souvent aux femmes parce que, mmh. coup, j'ai ça, mais ça, ça marche aussi pour les hommes. Euh, on va voir ce schéma. Sauf qu'en fait, on ne peut pas sincèrement aimer quelqu'un au bout de, comme je l'ai dit, deux semaines ou même un mois, parce qu'on ne connaît pas la personne. Donc en fait, on projette sur elle ce que nous, on veut voir d'elle. Très vrai. Tu vois Et du coup, ça t'empêche d'être euh, profondément euh, ouverte à la découvrir. Parce que du coup, tu, tu n'es pas euh, euh, réaliste dans la personne que tu vois et tu vas souvent refuser ou même lui en vouloir de ne pas être ce que tu attends. Tu comprends C'est très
0: vrai ce que tu dis. C'est très vrai. On a, on a souvent cette tendance à, à avoir cet idéal... Ouais. C'est cet idéal du partenaire qu'on veut, qu'on veut avoir et on va essayer de, de faire rentrer cette personne dans cet idéal plutôt que
1: d'accepter cette personne pour ce qu'elle est... C'est ça. Et en fait, du coup, bah, on, on croit à l'histoire qu'on se raconte. Tu vois que ce mec est comme ça, comme ça, sauf que quand il commence à nous montrer qu'il n'est peut-être pas comme ça, nous, ça nous déçoit, nous, ça nous énerve, on se sent euh, euh, embêté, tracassé par euh, tout ça, on commence à faire des histoires et, et, et en plus de ça, on va souvent utiliser l'autre pour se décharger de notre propre mal-être. Mmh. Moi, j'étais l'experte là-dedans. C'est-à-dire que, tu vois, je pouvais pas m'empêcher de faire des histoires. Je pouvais pas m'empêcher de lui raconter euh, combien je doutais de moi. Mais tu sais pas, pas en assumant ce que je disais. C'était en mode rassure-moi. Laisse-moi te prendre ton énergie, tu vois. Et en fait, les mecs ils finissaient par se barrer. Et c'est normal. Et après, moi, je me disais tous des salauds de toute façon. Personne de même tu vois. Mmh. Bim. Je suis contente de T'es me raconter bien. l'histoire, tu vois.
0: Mais tu es forte de reconnaître ça, euh, parce que je, je trouve que c'est vraiment euh, probablement la clé pour se, se, se débloquer de ce schéma ou de nos schémas, c'est de, de reconnaître que on, on a un mode de fonctionnement particulier qui nous ouais. est. Mais c'est en même temps très douloureux, difficile de se mettre en face de soi et de se dire Ok, c'est, c'est piquant. C'est quoi <rire> ma part de responsabilité et quelle ouais. est ma part de, de
1: toxicité
0: dans tout ah ça, ouais, en fait
1: Parce que, euh, comme je dis, enfin, euh, comme j'aime bien le dire, euh, on se sent souvent victime de l'autre, mais on voit pas combien l'autre est notre victime, mmh. tu vois. Combien on utilise aussi l'autre pour croire à l'histoire qu'on se raconte, qu'on voit pas avec réalisme, tu C'est vrai, c'est vrai. Et je pense que c'est important, évidemment il y a toujours des, des faits des deux côtés, tu vois. Mais je pense que c'est important de, de, de travailler sur ce que nous on peut améliorer, pour se sentir mieux. Pas pour être en couple, tu vois. Moi pendant longtemps j'ai voulu perdre du poids pour être en couple. Tu vois, en me disant, bah, les mecs aiment les meufs super fines, donc euh, voilà. Euh, en fait, quand tu fais quelque chose pour autre chose que toi, mmh. c'est rare que ça fonctionne sur le long terme. Ça peut être un projet avec un début et une fin, mais en fait, ça ne marche pas parce que tu te drogues à quelque chose que tu, dont tu n'as pas accès. Mmh. Quand tu comprends, et ça aussi, ça m'a changé la vie, que tout ce que tu fais est dirigé vers toi, est dirigé vers ton intérêt, mmh. déjà, tu t'enlèves un énorme truc. Quand tu arrêtes de te raconter l'histoire que... Euh, Enfin, moi, j'étais la pro de la mission de vie. Enfin, moi, je me disais, c'est ma mission de vie, je suis née pour ça, de faire ce que je fais, etc. J'étais l'experte absolue de ça. Et du coup, je me disais, non, mais je ne peux pas faire ça parce que euh, ma mission de vie, c'est ça, machin. Grand bullshit. En fait, euh, yes, c'est quelque chose qui va aider des gens. Mais très sincèrement, au fond, je le fais parce que moi, ça me fait du bien. Tout à fait. Tu vois, mm-hmm. parce que moi, euh, au, fond, <rire> au fond de moi, je me raconte l'histoire que ça me rend importante aux yeux des autres. Mm. Et on en revient à mes failles, hein, finalement, aussi, d'être importante aux yeux des autres. Mais au fond, c'est ça. C'est ça, le vrai mm. truc. Tu vois mm. Je suis mieux de le raconter parce que c'est pas forcément hyper confortable, mais... Euh, tu vois, on peut pas... On, on est, tout, tout est dirigé vers nous, mm. en fait. Notre vie est dirigée vers nous. Alors certes, on peut aider les gens. Euh, moi, je... Tu vois, quand je fais des soirées comme j'en ai fait hier, des journées où dans mon école, je, je, je réunis plein de femmes et qu'elles sont les larmes aux yeux en me disant merci, bien sûr que ça me touche. Mais en même temps, ça me rappelle que je fais quelque chose de bien et que je vais peut-être devenir un souvenir pour ces gens-là. Mmh. Et donc, ça booste aussi mon éternité, hein, tu vois, ma, ma survie sûr. constante. Donc, euh, oui, c'est, c'est aussi un sacré travail mmh. à faire d'ego <rire> de se c'est dire, ben bah, oui, en fait, tout est dirigé vers soi. Et c'est OK, en fait. Et, et, et ce que je trouve beau, c'est que c'est quelque chose pour moi qui diminue avec l'âge. Euh, quand plus on se rapproche de la mort moi je le vois avec mes, mes, ma, ma, famille, euh, ma famille parce que je suis, je suis assez jeune par rapport à ma famille je suis un peu en décalage ma famille que j'aime beaucoup mais j'ai des gens qui sont assez âgés dans ma famille et qui du coup euh, vivent des choses euh, bah, malheureusement qui sont liées à l'âge euh, ils sentent qu'ils se rapprochent un peu de la fin de cette vie là en tout cas et en fait il y a quelque chose où l'ego est moins là tu c'est vois. tellement vrai, c'est Pourquoi tellement vrai. Parce ouais. que nous, enfin nous je parle pour toi parce que je pense qu'on est, j'espère, pas trop proche de la mort. Mais j'espère, je dire, aussi. j'espère aussi. Mais je veux dire, tu vois, j'ai encore du mal à être là-dedans parce que pour moi, voilà, j'ai encore, je, je vis un petit peu ma vie comme si ma vie était infinie encore, tu vois, inconsciemment. Mais en même temps, euh, je pense que plus on se rapproche de la mort, plus on se rend compte qu'on n'a rien à gagner à, à tout diriger vers soi. Donc on va... Devenir beaucoup plus inconditionnel, tu c'est vois, très... avec l'âge, mmh. avec les expériences. Moi, dans ma famille, j'ai eu des personnes qui se sont retrouvées en fauteuil, qui ont dû être aidées, qui ont dû être accompagnées à, à, à faire leurs besoins, enfin, tu vois, des choses mmh. pas très sexy finalement. Mmh. Et, euh, et c'est là où l'amour devient tellement fort qu'en fait, on n'est plus deux personnes, on est une personne, tu vois. Et je trouve ça très beau. Mais je pense que ça prend un sacré temps avant d'en arriver là. Je suis d'accord avec toi. En plus, c'est ce que je disais dans un
0: podcast euh, il y a quelques jours. Donc, c'est intéressant que tu t'en parles. C'est que j'ai l'impression que quand on on prend conscience, même à un degré assez faible, de De notre condition mortelle, entre guillemets, on va va mourir. On va va tous mourir. Et. On se rend compte en fait de ce qui est important et de ce qui est pas important, de ce qui est réel et de ce qui est pas réel tu vois c'est ça. et c'est ce que tu disais tout à l'heure c'est, c'est douloureux aussi de se rendre compte qu'en fait c'est douloureux et libérateur de se rendre compte que ni ton succès, ni ton apparence physique, ni tes relations amoureuses ou, ou autres vont te rendre heureuse finalement ouais, c'est ça mais c'est, ça. c'est, mais ça c'est qui ce qui là. ouais ça se passe à l'intérieur j'aimerais bien qu'on parle des réseaux sociaux qu'est-ce que tu penses des réseaux sociaux sur la manière dont ça impacte nos relations que ce soit nos relations amoureuses ou notre capacité à se connecter les uns aux autres est-ce que tu as l'impression que les réseaux sociaux euh, sont peut-être devenus parfois une sorte de barrière qui nous empêche de nous connecter réellement les uns aux autres avec tous ces dictats, tous ces c'est justement notre, je trouve que notre ego est très
1: très très déclenché sur les réseaux ça ouais carrément bah pour le coup c'est un sujet que j'ai beaucoup travaillé puisque j'ai lancé une formation aussi là dessus euh, en fait ce qu'il faut comprendre c'est que les, les réseaux sociaux viennent activer une partie de nous comme j'ai dit il y a, y a deux désirs primaires qui sont euh, qui sont la reproduction et euh, la, la survie qui, en fait, dans notre triatome génère de la dopamine, enfin bon, tout un schéma, voilà, croustillant. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a d'autres désirs un peu complémentaires qui sont liés à ces deux-là, mais qu'on va diviser pour mieux les comprendre. On va avoir le repos, on va avoir l'obtention d'informations et, roulement de tambour, euh, l'augmentation de son statut social. Mmh. Avoir un haut statut social, ça nous génère un maximum de dopamine, donc l'hormone de la motivation, du bonheur pour certains, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on est sur les réseaux sociaux, cette activation du, du haut euh, niveau social, il est tout de suite hyper stimulé. D'ailleurs, quand on regarde euh, comment a été créé Instagram ou d'autres réseaux, euh, ça a été analysé pour ça, hein, pour rendre accro, mmh. tu vois. Et pourquoi est-ce qu'on on devient accro aux réseaux sociaux Parce qu'on se donne le sentiment de vivre la vie de quelqu'un d'autre tu vois, mmh. euh, du coup on va liker, on va s'insurger, par exemple, beaucoup de haters, je pense que tu en as aussi. Euh, et, et, c'est, et en fait, ce qui se passe, c'est que... Les gens qui se qui, qui s'insurgent, qui s'énervent, certes, ils sont pas avec toi, mais du coup, ils sont contre toi. Mmh. Du coup, ils sont contre toi, donc ils sont avec quelqu'un d'autre. Hop, C'est du vrai. coup, je me sens dans la vérité parce que je suis contre cette personne. Mmh. Et à l'inverse, tu vas avoir des gens qui vont te défendre parce que eux ils se retrouvent en toi. Et comme moi, je re, je, j'admire euh, Mariam ou j'admire euh, Brenda, etc. Eh bien, je me sens un peu comme elle parce que je me retrouve dans, la, dans leur vie parce que j'ai envie d'avoir leur vie, tu vois, en mmh. gros. Et... Euh, du coup, oui, je pense que ça impacte et le problème de ça aussi, c'est que parfois les réseaux vont prendre le dessus sur une relation parce qu'on va regarder la relation, je sais pas, d'Iris Mittener avec son copain, de machin avec son copain, on se dit ça c'est la relation que je veux. Donc on va projeter, la projection c'est un sujet passionnant si je pourrais en parler des heures. mais on va projeter l'image qu'on veut euh, dans, de notre relation parce qu'on va se dire du coup moi je veux la même relation et du coup ce qu'on a projeté sur la relation euh, de, je sais pas, on va dire de Iris parce qu'elle m'est venue et de son copain euh, ça va être euh, ce que je veux moi dans ma relation sauf qu'on oublie que les réseaux c'est une toute petite partie de la, euh, de la vie de quelqu'un et même d'ailleurs ça, le personnage qu'on est sur les réseaux hein, moi quand je me filme comme ça c'est pas naturel tu vois c'est... Euh, c'est... Tu vois, je me dis pas, ben tiens, c'est comme si je parlais à mes copains. Oui, c'est une idée, mais je joue un personnage, malgré moi. Mmh. Quand je suis sur les réseaux, c'est normal. Tu, 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 tu ne peux pas être toi-même quand tu es avec, un, avec ta tête en, en retour caméra, en, en te regardant, tu vois. Et du coup, on oublie que euh, c'est pas la vraie vie. Et on va vouloir vivre la vraie vie comme on voit la vie artificielle des réseaux. Et du coup, on va avoir des attentes très fortes. Par exemple, il y a un, un, un conte que j'adore, mais qui est terrible là-dessus, c'est... Euh, je ne sais plus, euh, objectif euh, couple ou euh, couple inspiration ou euh, comment on appelle, couple, euh, comme couple goals, goals tu mmh. vois, des trucs comme ça. Je regarde des reels là-dessus, je deviens folle, tu vois, les mecs, sont, les mecs et les meufs sont dans des endroits incroyables avec une meuf qui est encore incroyable, le mec qui est encore incroyable et on les voit s'embrasser euh, en haut d'un gratte-ciel. Ah, oh, moi, ça me fait rêver, hein. moi, je me dis évidemment que je veux ça. Sauf qu'en fait, du coup, tu oublies que c'est peut-être fictif. Que ça a été préparé parce que du coup euh, ça serait pas filmé sinon et, euh, et que la vie c'est pas ça. Mais du coup toi tu vas te dire je suis dans mon lit en pyjama avec mon masque sur la gueule et, euh, et, mes, et mes cheveux en bataille, cette vie là je l'aurai jamais, même si je la veux. Et, du coup ça casse ton amour de toi parce que tu te dis que tu seras jamais suffisante. Et c'est et là où les réseaux aussi... sont dangereux.
0: Ouais c'est vrai et puis il y a aussi le côté euh, je trouve... Euh... Euh, gratification instantanée on voit tout de suite à travers le nombre de likes euh, ouais, qu'est-ce, que la... qu'est-ce que le groupe valorise c'est-à-dire bah, voilà, comme tu dis par exemple tu vas voir une vidéo ou une photo d'un couple euh, avec tous les critères parfaits que tu ouais, peux imaginer dopamine, hein, et puis tu vois en fait euh, à quel point les gens valorisent ce couple ça, et finalement tu te dis bah, en fait euh, si c'est, c'est assez primaire comme mode de fonctionnement mais on va se dire ok si je veux être valorisée il faut que j'ai le même couple ou il faut que je ressemble à ça en mmh, fait ça. Ou, euh, ou aussi moi personnellement ce, que j'ai, ce, qui, ce qui m'a fait beaucoup souffrir c'est euh, de me comparer pendant longtemps je me comparais aux images de, des mannequins ou des, ouais, ou des femmes que je voyais sur Instagram qui avaient la peau parfaite et ça et si mais justement après moi aujourd'hui je suis vraiment dans cette optique de me dire j'ai envie au maximum de ma capacité de me montrer comme je suis sur mes réseaux euh, et de surtout pas jouer un rôle si je me sens pas capable de me montrer authentiquement comme moi-même je, comme je suis je le je le fais pas je me montre pas parce que justement je trouve que on perd cette connexion euh, véritable les uns aux autres quand on n'arrive plus à être vulnérable
1: comme tu disais tu vois quand on n'arrive plus à être soi-même en fait ce qui est hyper intéressant dans ce que tu racontes c'est aussi de réaliser que entre déjà on essaie de se rapprocher, moi j'essaie de me rapprocher le plus de qui je suis quand je parle à ma communauté ou des choses comme ça mais c'est vrai que déjà ce que j'analyse c'est la différence qu'il y a entre ce que je parais et ce que je ressens en moi mmh. déjà il y a un monde hein. parce que même là entre ce que je te dis enfin ce que je ressens ce que je te dis enfin ce, ce que je veux te dire ce que je te dis, ce que tu entends comment mmh. tu le traduis comment la communauté qui nous regarde le traduit il y a un monde c'est tu vrai vois. Parce que, euh, parce que je pense que sincèrement, c'est très difficile euh, de, de parler de soi, de réussir à faire ressentir des choses. D'ailleurs, il y a Chloé Blum qui a sorti un super podcast dessus cieux euh, dernièrement qui dit « Dans tous les cas, au fond, nous, on sera toujours seul. » Tu vois, c'est, c'est sombre à l'intérieur de nous parce qu'en euh, nous, tu, tu vois que c'est... Euh, en fait, on n'est jamais vraiment connecté aux autres. On peut vivre un grand moment ensemble, on peut avoir le sentiment d'avoir le même sentiment au même moment. Au fond, de nous, on est un peu seuls, tu vois. Il n'y a pas de... Euh, personne n'arrive à ressentir ce que je ressens. Tu vois, et moi, j'ai, j'ai beaucoup ressenti, je ne sais pas toi, mais ce truc où je m'allongeais le soir et je me disais, je suis triste et personne ne va m- ressentir ce que je ressens, en fait, tu vois. Mmh. Et euh, je trouve ça très beau de commencer à en parler. Je suis d'accord. Euh, c'est, c'est hyper... Et, et surtout, de... c'est ça que j'adore aussi dans le métier de psy. Euh, c'est la capacité qu'ils ont, qui est extraordinaire à ne pas mettre d'intention quand on parle de nous. C'est-à-dire qu'on va juste parler de nous, on va juste sortir les choses, et le psy ne prend jamais parti. Tu vois, il a dirigé la conversation pour nous amener à nous découvrir, mais il ne va pas nous dire quoi faire. À l'inverse des coachs, qui sont les pros pour dire quoi faire. Tu vois. <rire> Moi, je suis une pro pour donner des solutions. Et, euh, et en fait, du coup, quand tu donnes des solutions, tu projettes ce que toi, tu voudrais. Et ce qui est intéressant, c'est mmh. vraiment, je trouve ça admirable, de travailler le fil... Pour voir les différences. Mmh.
0: C'est vrai, non C'est vrai ce que tu dis. Euh... Et c'est vrai que c'est important de, de pouvoir avoir un espace où tu peux exprimer ce que tu ressens. Et c'est, c'est intéressant parce que c'est vrai que je me suis fait cette réflexion aussi il y a quelques jours en me disant, moi, je, je, j'ai vraiment la, l'intime croyance que qu'on peut se connecter aux autres euh, avec mmh. vraiment euh, authenticité et, et même avec grande intensité. Mais par mmh. contre, c'est vrai que je te rejoins sur le fait que on ne peut pas euh, s'attendre à ce que les autres ressentent ce qu'on ressent. C'est ça. Et notre expérience de ce qu'on, enfin, ce qu'on ressent, c'est une expérience unique en fait. C'est ça. Qui n'appartient qu'à nous qu'à et nous. en même temps, ça crée une intimité
1: magnifique avec nous-mêmes. C'est ça, que je mmh. trouve fou et fabuleux. Moi, c'est pour ça que souvent, les, les filles viennent me voir en me disant, euh, prenne, euh, je viens de débuter une relation, qu'est-ce que je dois faire pour garder ce mec je souris cinq minutes. Je c'est leur vraiment la que question pas... euh, qui vient... Ça revient beaucoup ouais. hein, toi aussi. Parce que souvent, moi dans ma communauté, les filles, elles se sentent jolies. Enfin, elles savent qu'elles sont globalement jolies, mais elles ont du mal. Elles, elles trouvent des mecs, elles arrivent à séduire, à coucher avec, mais c'est l'après. C'est l'après sexe. Mm-hmm. C'est comment je le garde. C'est vraiment mm-hmm. l'importance de me garder qui me fait sourire parce qu'au final, c'est tellement pas une mission, euh, tu vois, avec des, des bullet points. Mais Il y a quelque chose que j'aime bien dire, c'est créez-vous des souvenirs ensemble.
0: Mm-hmm.
1: Tu vois, créez-vous des moments vous allez ressentir une émotion un peu partagée. Tu vois, quelque chose où... Euh... Moi, par exemple, j'ai un souvenir assez dingue avec un ami où je, quand je suis partie toute seule en Thaïlande à 23 ans, j'ai, j'ai croisé un ami là-bas. Et on s'est retrouvés tous les deux en plein mois de novembre sur une plage à Phuket alors que tous nos amis étaient en train de bosser, les pauvres, en France où il pleuvait. Et on s'est retrouvés sur cette plage déserte dans une, dans une réserve naturelle et on marchait, le ciel était violet, c'était magnifique. Et je crois qu'à ce moment-là, on a ressenti la même chose. C'est trop beau. J'ai eu ce sentiment, je l'ai regardé, j'ai dit Mais tu te rends compte le bonheur qu'on a Parce que lui, il avait 22, moi j'avais 23. euh, À 22 et 23 ans, de pouvoir vivre ça à ce moment-là de notre vie. Il m'a dit Ouais, franchement, c'est incroyable. Et je te jure qu'à ce moment-là, tu vois, pourtant, on n'était pas sexualisés tous les deux. Mais j'ai senti à ce moment-là une telle connexion. C'était un un instant de bonheur. Tu vois, j'y pense souvent quand on me dit quel est l'un des meilleurs souvenirs de ta vie. Je pense à ça parce qu'on avait ce sentiment d'abondance. C'est assez magnifique. incroyable ouais. tu vois
0: c'est magnifique ouais. c'est ces moments là où tu as l'impression que
1: le temps s'arrête et ouais. tu es juste un truc de fou quoi. Mmh. tu te dis mais quel bonheur Qu'est-ce que... tu vois et c'est ça en fait aussi qu'il faut comprendre c'est que ce bonheur là ce qui le rend fabuleux c'est son, éphéméri... son éphémérité c'est tu vois c'est... le bonheur c'est quelque chose qui est ponctuel on peut évidemment euh, avoir un état où globalement on se sent bien mais ces grands pics de joie on les a parce qu'il y a des moments où on doute. Parce qu'il y a des moments où on ne vit pas ça. Mmh. Et c'est ça qui les rend assez exceptionnels.
0: Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'on leur donne de la valeur. Et ce que tu disais là, ça m'intéresse beaucoup par rapport au fait euh, que souvent tu as des femmes qui viennent vers toi et qui te disent comment est-ce que je peux garder un homme, etc. Mmh. Ton avis, pourquoi est-ce qu'on est aussi effrayé, on a autant peur de perdre l'intérêt d'un homme c'est quelque chose que je vois vraiment beaucoup tu vois même si tu vas sur TikTok, instagram tu, tu vois souvent je vois souvent des, 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 des coachs ou des, des gens des créateurs sur TikTok mmh. qui vont Commencer leur vidéo en disant. Euh, comment garder Comment homme... rendre un homme obsédé par, par vous. vous Comment rendre Ah, mais j'étais donc, là pour, euh... pour faire
1: des trucs comme ça, moi aussi. Oui, mais parce que, parce c'est, que ça, ça, marche. ça marche. Ça attire l'intérêt. Ça marche, bien sûr. Mais pourquoi justement c'est... ça attire en l'intérêt En vrai, je pense que c'est très génétique, pour être mmh. sincère avec toi. Ne serait-ce qu'en matière de, euh, de, de, de spermatozoïdes versus euh, ovules, <rire> je veux <rire> dire, tu vois, qu'on est en quantité versus qualité. Mmh. Et c'est vrai que. Euh, les femmes, malheureusement, euh, on, est, on est faites pour porter la vie. Sauf que nous, on va avoir un ovule. Je crois qu'on a, je sais plus combien d'ovule, d'ovule. Enfin, on a beaucoup moins d'ovules que d'hommes de, de spermatozoïdes dans une vie. Hein. Euh, mais en tout cas, nous, on peut pondre un enfant tous les 9 mois, tu vois, complètement. Ouais. On va dire un parent, parce que quand même, deux grands max, si on a des jumeaux. Mais je sais pas, on est vraiment dans cette dynamique de qualité. On ne peut pas porter plusieurs enfants. Un mec... Ouais. Euh, biologiquement, ils peuvent faire cinq enfants en même temps s'il veut, parce que son ADN est transmise cinq fois. Parce que la reproduction, ce qu'il y a derrière, c'est euh, comment est-ce que je transmets mon patrimoine génétique à le plus de personnes possible, en fait, mmh. pour être un peu éternel. Et du coup, un homme va avoir cette, ce sentiment de... va être plutôt à la recherche de quantité. Insta- Encore une fois, c'est pas, c'est, c'est pas le cas de tous les hommes, mais génétiquement... On est programmé, un homme est programmé pour pouvoir mettre un maximum de fois son patrimoine génétique dans, le, dans, dans un enfant en fait. Hein. Donc euh, c'est pas parce que c'est pas ton intention que c'est pas vrai, tu vois. Mmh. Je dis ça pour les hommes qui me regardent, mais c'est, c'est logique, c'est normal en fait. Euh, on va, les hommes vont être plutôt dans une dynamique de quantité, alors que les femmes vont être plutôt dans une dynamique de qualité. Mmh. Donc elles vont chercher « the one » tu vois, et c'est là où on voit souvent ce schéma où, ça va peut-être faire piquer certaines femmes, il y avoir quatre hommes pour une femme, tu vois, sauf que euh, la femme, sa mission, c'est de trouver le bon, tu vois, et de le garder, parce qu'elle a bien conscience que derrière, euh, il peut s'enfuir en en fait, c'est elle qui va garder le gosse, tu vois, donc donc je pense qu'il y a cette dynamique de... De, de, de peur en fait de perdre parce que une fois que le sexe est fait c'est elle qui, est, qui garde la responsabilité de la chose et, et d'ailleurs c'est pour ça que le mariage a été créé hein, quand tu regardes un petit peu euh, alors il y, y a différents discours hein, mais je trouve, ça, je trouve celui-là assez intéressant le mariage a été créé pour euh, verrouiller euh, si je puis dire les hommes une fois que euh, l'acte a été fait
0: mmh. tu
1: vois et d'ailleurs tu regardes les dynamiques sociales c'était très différent avant l'arrivée de la contraception hein. Euh, avant la pilule, c'était, le, c'était très compliqué, il y avait beaucoup de femmes qui se retrouvaient sans argent parce que les hommes les abandonnaient derrière, sauf que vu qu'elles étaient, elles avaient couché avant le mariage et qu'elles avaient des enfants, bah, personne n'en voulait, personne les, tu vois, elles, travaillaient, elles avaient des difficultés à trouver des, travail, des travaux, etc. Euh, mais du coup, il y a ce sentiment de garder un homme vois, parce, que, euh, parce qu'on veut garder le contrôle du géniteur, en fait, tu vois, aussi. Mmh. Et d'un côté, je trouve ça totalement euh, légitime, euh, génétiquement parlant, euh, mais de l'autre, c'est intéressant aussi de voir, euh, de, de, de voir euh, toute la... tout ce que ça implique aujourd'hui au XXIe siècle. Ouais, c'est ça. Tu vois euh, C'est marrant parce qu'il y a un neuroscientifique, je disais ça dernièrement, qui disait qu'en euh, général, on dit que l'amour dure trois ans parce que, c'est pas de moi hein, pour le coup, hein, donc euh, venez pas me taper dessus si c'est, vous pensez que c'est pas moi, <rire> vous pensez que j'ai tort, mais qui disait l'amour dure trois ans parce qu'il faut à peu près trois ans à un enfant pour être euh, dégourdi, pour pouvoir survivre, tu vois, pouvoir euh, tenir droit, marcher, euh, manger, parler, il faut trois ans. Donc en fait, ce sont les trois années où le couple va durer pour le développement de l'enfant et après c'est tu vois. Mmh. Je trouvais ça intéressant. Euh, du coup, euh, oui, on va avoir ce sentiment de je garde aussi par... Euh, par peur de se retrouver seul, abandonné, etc. Donc, c'est intéressant. Et, et du coup, au 21e siècle, à, à notre ère, à notre époque, je pense qu'il y a tout, toute cette mémoire, déjà génétique, qui nous pèse un peu dessus. Et que c'est intéressant, non pas de, de s'en éloigner, parce que je pense que c'est une belle chose de vouloir créer des relations sur le long terme, mais de ne pas, te mettre, de ne pas se mettre cette dynamique euh, d'instinct de survie. Tu vois, c'est-à-dire que j'ai pas d'autre choix que le garder sinon tout se détruit mmh. en fait le problème de beaucoup de, de, de personnes qui manquent d'estime, d'amour ou de confiance en soi c'est qu'elles vont utiliser l'autre pour euh, elles vont utiliser l'autre comme un moyen d'avoir ce qu'elles veulent c'est ça. et en fait l'autre n'est pas humanisé c'est juste un moyen pour avoir l'affection qui leur manque mmh. tu c'est vois vrai, c'est vrai. et c'est là où parfois on va même garder un homme au au détriment euh, de notre propre respect. Tout à fait. Tu vois Tout Donc, à fait. Je, je suis curieuse, qu'est-ce que tu penses du mariage, toi oh bah Pour le coup, euh, moi, j'aime, moi je, je, je pense sincèrement que c'est une jolie notion. Je suis peut-être un peu traditionnelle, hein, certains diront peut-être que je suis vieux jeu, mais moi, je trouve ça beau, en fait, cette déclaration. Mmh. Je ne dis pas que c'est une obligation, parce que je pense qu'il y a énormément de couples qui évoluent sans, et c'est très bien. Euh, mais dans mon cas pour le coup assez personnel j'aime ce sentiment de de, de fondre la relation un petit peu tu vois dans, mmh. dans l'or euh, tant que ça reste quelque chose de sain encore une fois par contre j'ai beaucoup de mal avec les personnes qui disent bon le mariage le mariage le mariage mariage fais comme une urgence moi ma grand-mère bon elle a 98 ans donc on lui pardonne mais à mon âge elle me dit toujours j'étais mariée j'avais trois enfants hein, quatre même et elle me dit, le mariage, le mariage, le mariage... Évidemment que ça m'épuise un peu, je t'avoue. Oui, je comprends. Ouais. J'en ai un peu marre. <rire> mais euh, pour moi, en tout cas, la notion que j'ai du mariage, c'est la construction et la sécurité. Mmh. Certes, on n'a pas besoin de mariage pour se sentir en sécurité, mais je trouve ça assez beau de se dire, on se met mutuellement dans une situation où on se choisit.
0: Ah oui, c'est tu une vois. belle façon de le, de le décrire. Ouais. Mmh.
1: Euh, voilà. Après... Encore une fois, je pense que ce n'est pas une obligation. Je pense que pour le coup, c'est totalement personnel, ce que je raconte. Euh, mais moi, par exemple, j'ai sincèrement envie de me marier. Mmh. Mais je pense que c'est aussi culturel. Euh, je pense qu'il y a plein de choses derrière qui sont, euh, qui sont euh, liées à ma propre histoire et à mon propre patrimoine euh, générationnel. Euh, mais je trouve ça beau, cette image, moi, du mariage, euh, de la construction d'une vie ensemble. Tu ouais, vois, de se dire qu'on se met en équipe. C'est ça. C'est une jolie métaphore. En fait, le mariage en soi, c'est, si on enlève évidemment l'aspect légal euh, des impôts et compagnie, ça reste une métaphore hein, mmh. de l'union, du, du partenariat, de ne former qu'un, si mmh. je puis dire. Je trouve ça assez joli. Après, encore une fois, ça dépend ce qu'on en fait. Je ne pense pas que pour être heureux, on ait besoin de se marier. C'est vrai. Je vois
0: ce que tu veux dire. Il euh, y a quelque chose qui m'intéresse aussi, c'est... Euh... Aujourd'hui, on est en 2023. Et on est dans, un, dans, un, dans une ère où on rencontre les gens, euh, surtout en ligne, surtout sur les applis de rencontres. Ouais. Euh, je crois que j'ai lu une stat récemment qui disait que 80% des rencontres, elles se font euh, sur des applis de rencontre. Ça m'inquiète un peu. <rire> ouais, bah, que justement, tu là, ouais. justement ouais, je suis
1: intéressée de savoir, qu'est-ce que tu penses j'ai des dit, applis oh de rencontre euh... euh, Alors moi, j'adore hein, les applis de rencontre. Euh, j'en ai utilisé beaucoup. Mais je pense que j'en ai aussi beaucoup utilisé pour les mauvaises raisons. Euh... Je pense que les applications de rencontre, c'est un fabuleux outil pour rencontrer une nouvelle personne et, et faire des rencontres. Le problème, c'est quand les applis de rencontre prennent le pas sur, euh, sur la relation et la qualité de la relation. Mmh. C'est-à-dire que, par exemple, avoir une appli de rencontre euh, et rester euh, 3-4 jours à discuter avec quelqu'un avant de le voir, soit on va discuter un peu, ok. Mais quand on reste des mois... Genre, il y a une émission qui était sortie qui était pour moi une calamité absolue. Euh, et si on se rencontrait C'était sur M6. Ça me dit quelque chose. C'était une émission. Enfin, ah ça oui, toujours, oui, oui, oui. Hein, euh... C'est
0: pas l'histoire avec la fille euh, qui avait, euh, qui avait, qui avait euh, fait un, du catfishing
1: ou qui avait Genre, changé je rien. Je sais pas. Mais en tout cas, cette émission, euh, derrière, ça amenait des gens à se rencontrer alors que ça faisait ça. des années parfois qu'ils ne enfin, des... se sont jamais vus en fait et ils se rencontrent là.
0: Oh oui, je me rappelle qu'il y en a eu un, il y a eu justement un épisode mmh. qui, a, qui a fait un scandale. Un scandale, oui. Parce ouais. que la
1: fille avait menti sur ses photos et... Ah, peut-être, oui, ouais. oui. Ça, il y en avait plein des filtres, des machins. Bon, soit, euh, chacun fait ce qu'il veut. Mais je trouve ça terrible de rester des années à parler avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Pourquoi Parce qu'on ne fait que projeter, projeter et projeter la personne qu'on veut avoir derrière. Et on va se raconter une grande histoire qui va être génial pour nous, mais qui est peut-être absolument pas réaliste. Donc on vit dans la fuite, on vit dans l'imaginaire en fait, et c'est, c'est terrible. Vrai. Pour moi, encore une fois, les applis de rencontre sont un fabuleux moyen pour rencontrer une nouvelle personne et potentiellement rencontrer la bonne. Mais le problème euh, de ça, c'est qu'avant de rencontrer la personne, on vit dans quelque chose de très irréaliste. Et souvent le piège, c'est qu'encore une fois, on va projeter, projeter, et qu'est-ce qui se passe quand on projette On fuit le réel et on va se, se mettre dans notre imaginaire qui est l'endroit où tout se passe bien. Mmh. Tu vois euh, Je trouve ça intéressant parce que ça, ça amène à des, à des, à des, à des, des idées euh, comme quoi euh, le réel est moins intéressant que, que ce qui se passe dans notre tête. Mmh,
0: c'est vrai, tu ouais. vois c'est Et là, vrai. je vous
1: invite à, parler, à travailler, à lire tout ce qui se passe avec la machine à expérience. Je crois que c'est état et utopie de... Edouard Musnik, je ne suis pas sûre du nom, euh, qui, qui parle de ce, 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 cette chose-là où on peut parfois fuir vers l'imaginaire. Est-ce que c'est notre but Est-ce que c'est notre condition Pas forcément. Euh, mais en tout cas, c'est intéressant d'aller analyser ça. En tout cas, euh, voilà, pour moi, quand, je, quand je, je, j'encourage sur les sites de rencontre, mais avec quand même euh, recul, c'est-à-dire que on va parler, mais on va rapidement passer par le téléphone, ou mmh. par des vocaux pourquoi parce que la voix pour moi c'est un élément non négociable d'attirance je sais que génétiquement moi pour le coup enfin génétiquement j'en sais rien mais je veux dire je suppose que je suis extrêmement attirée par la voix si la voix ne marche pas je, je, je peux pas tu vois oh j'ai ouais, beau tout faire ouais. euh, je ne peux pas être attirée par quelqu'un comme ça ce qui m'est arrivé plusieurs fois malheureusement euh, tu peux avoir vraiment un mec incroyable en face de toi euh, s'il a une voix de canard. Moi, je sais que je, j'ai un souci d'attirance. C'est vraiment tu l'amour mmh. ça m'est personnel. Mais je pense que quand même, quand tu regardes un petit peu ce qui, ce qui attire, je pense que verbal, ça, fait vraiment, ça fait partie. Ouais. Et vraiment euh, présent. Donc, pour moi, la voix et l'aisance que la personne a, mmh. ça te permet euh, de, de vraiment avoir une, une discussion un peu plus, euh, une image un peu plus réaliste. Par exemple, un jour, j'ai rencontré un... Je vais vous raconter une histoire drôle. J'ai rencontré un... C'était une époque où mon papa était à l'hôpital à cause de... ouais, du Covid et compagnie. Donc, c'était une période un peu dark. Euh, j'étais... Euh... Et du coup, je, je devais rencontrer un mec et je ne l'ai pas rencontré parce que du coup, étant à l'hôpital tous les jours, c'était pas très drôle. J'avais pas envie de sortir. Euh, et il se trouve qu'il m'a relancé un moment. Mon père commençait à aller un peu mieux. Donc, je me suis dit, ok, le mec était hyper beau, franchement. Euh, il avait une super conversation dans les textos qu'on s'envoyait euh, hyper intéressant, génial j'arrive au rendez-vous donc quand même je prends une heure, enfin mi- je prends une heure je prends deux heures de mon temps pour y aller euh, me, me préparer avant etc. sachant que bon j'avais vu avec ma mère, parce que comme mon père est à l'hôpital mais bon je me suis dit ça va me détendre, ça va me faire du bien j'y vais, avec toutes mes attentes inconscientes du coup, hein, mmh. forcément J'y vais. Et en fait, la personne que j'avais en face de moi n'était pas du tout la personne que j'avais imaginée. Parce C'est... que bah déjà, elle était plus petite. Je ah. <rire> pas précisé sa taille. Ok. Bon, à la limite, ça, chacun sa chance, hein, malheureusement, là-dessus. Euh, mais même dans sa manière de parler, en fait, ça n'allait pas. Oh. Tu vois, ça n'allait pas. Et à un moment, je me souviendrai toujours de ça. Tellement ça, m- ça me fait rire aujourd'hui. On parlait d'un coach. Et euh, parce que je lui ai dit que j'étais coach et du coup il me dit « Ah, et tu connais cette personne ?» J'ai dit « Ah ouais, ouais, je la connais et tout. » Il me dit « Ah bah c'est génial, moi j'ai acheté sa formation pour apprendre à draguer sur les sites de rencontres. » Et j'étais en mode oh, « c'est pour ça !»« <rire> c'est, c'est pour ça, ça que tu <rire> J'ai rigolé oh, wow j'ai appelé du coup parce que c'est un ami. Je l'ai appelé, j'ai dit « Mec, tu peux pas faire ça, genre ça crée un monstre là !» Le mec était incroyable par message, vraiment et derrière, ça va m'a pas matché. À partir de là, je me suis dit, maintenant, je passe forcément par le téléphone avant de rencontrer mm-hmm. parce que je ne peux pas aujourd'hui me permettre d'aller à un rendez-vous, de prendre du temps qui est quand même ma valeur la plus précieuse si je ne mets pas un maximum de chance de mon côté pour que la rencontre se Au moins, se passe passer bien. un
0: bon moment. C'est-à-dire qu'au-delà du fait que, bah, que, que ça mène quelque part, mais que tu puisses
1: passer un bon moment et que ce ne soit pas... C'est ça, c'est ça que ce ne soit pas une tare. Ou, tu sais, parfois, mm. malheureusement, tu es tellement déçu que d'un coup, tout descend. Voilà, donc à partir de là, ce qui est intéressant, c'est y aller sans attente, mm. même si c'est embêtant et que c'est compliqué, hein, parce que qui dit attente dit déception. Tu peux pas être déçu si t'as pas d'attente. C'est vrai. Euh, y aller avec un peu plus de... de... Enfin, vérifier avant en amont au maximum si la personne nous attire, donc vérifier sa voix, euh, son aisance aussi au téléphone ou, ou par vocal, tu vois, c'est quelque mm. chose que je vois. Et euh, bah, tout simplement, si cette personne, en... au moins en photo, nous attire un peu. Euh, et derrière bah, c'est sûr qu'il y a des choses par contre qui se voient vraiment que dans le réel c'est à dire la gestuelle euh, voilà, les, les, les moments de blanc euh, les habitudes Bien ça sûr. évidemment ça se vérifie mmh. après
0: ouais, ouais, c'est vrai Comment est-ce que tu... je sais que beaucoup de gens euh, veulent rencontrer quelqu'un mais ont peur de se lancer comment est-ce que tu conseillerais les personnes qui nous écoutent d'aborder par exemple quelqu'un qui leur plaît euh... est-ce que tu penses que parce qu'aujourd'hui justement on est tellement dans le virtuel qu'on a tendance à se cacher derrière nos téléphones, ouais. ne pas se lancer, enfin ne pas aller parler à la personne dans la vraie vie, enfin dans la vraie vie. Comment ouais. est-ce que tu conseilles, qu'est-ce que tu conseillerais
1: En fait ce qui est intéressant c'est que c'est pas, la, c'est pas l'envie qui manque, hum. c'est la peur qui est plus forte que l'envie. Tu vois c'est pas que j'ai pas envie d'aller parler à ce mec, c'est que j'ai peur d'être rejeté. C'est ça. Et là qu'est-ce qu'on est On est dans quoi On est drivé par la peur. Exactement. tu vois où on vient, mmh. c'est, c'est, c'est ce genre de cheminement pour ça que je parle souvent d'avoir la confiance en soi de Beyoncé dans mon mmh. école parce que quand on voit Beyoncé, encore une fois ça reste une projection mais on se dit elle a pas peur tu vois on sent c'est... qu'elle a pas peur tu vois. Mmh. et ce que j'aime bien avec cette, euh, cette notion là et c'est ça que j'encourage aussi à faire c'est de, se, c'est, c'est de travailler ce que j'appelle l'alter ego, tu vois il mmh. y a un livre qui s'appelle The Alter Ego Effect et Beyoncé en est un, un cas c'est-à-dire de se dire bon ben là tout de suite si vraiment on a peur évidemment c'est pas l'idéal à faire mais ça peut être un début euh, si on a trop peur de se dire bon ben là tout de suite je ne suis plus Brenda je ne suis plus Mariam je suis Beyoncé hmm. et tu, te, tu t'incarnes dans ta Beyoncé et c'est exactement cette méthode que Beyoncé a utilisée pour créer Sacha Brown hmm. tu sais ça euh, Sacha Pierce pardon Sacha Pierce qui est son alter ego euh, quand elle a débuté dans sa carrière elle avait peur de monter sur scène et du coup, elle a créé ce, cet alter ego qui s'appelle Sacha Pierce, Et elle s'est dit, oh bah, quand je monte sur scène, je suis Sacha Pierce. Et en fait, au fur et à mesure, le, le personnage, l'alter ego, euh, se dissout. Tu mmh. vois c'est un, c'est, un super, c'est un super petit Sans... hack. Là, pour le coup, c'est un hack. Ce n'est mmh. pas, pas ce qui va régler le problème de fond. Je trouve ça sympa. Mmh. Maintenant, le problème de fond, c'est qu'est-ce qui se passe si je suis drivée par l'amour Et souvent, du coup, ce qu'il faut travailler, c'est... Mes ressentis, comme je t'ai dit, mon écoute, ma résilience, se choisir, apporter de la joie dans sa vie. Mmh. Ça, c'est un truc qui fait tellement de bien, euh, d'apporter de la joie dans sa vie. Comment est-ce que je peux apporter plus de joie dans ma vie Qu'est-ce que j'ai envie de faire si tout était possible Tu vois mmh, C'est une bonne question. Et déjà, tu vas mettre des choses en place qui vont t'apporter plus de joie, et donc qui vont t'envoyer davantage le message que tu te sens légitime, que tu as de la valeur. Et, et ça va te permettre petit à petit de, de rentrer un peu plus dans. Euh, Bon ben bah j'aborde, bon ben bah de toute mmh. façon j'ai rien à perdre. Parce que je pourrais vous donner des conseils en mode mais vous n'avez rien à perdre, vous savez que vous êtes des gens bien, de toute façon qu'est-ce qui va se passer Au pire il va te dire non, et alors machin. Mais en vrai, oui c'est super motivant quand tu l'entends, mais ça règle pas ce qui ouais, se passe là, tu vrai. vois. Mmh. Ce qui se passe là c'est l'humilité. Mmh. Ce qui n'est pas sexy. Et, euh, et encore une fois, simplement se dire euh, quelle est la plus belle chose que je puisse m'apporter de moi-même à moi-même. Tu mmh. vois. Est-ce que si je vais aborder ce mec de moi-même à moi-même, je, suis... je serais contente. Mmh. Peu importe ce qui se passe, en fait.
0: Bah, je pense que ça, 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 c'est vraiment une pratique qui te permet de prendre confiance en toi parce que tu te, tu, tu te mets en situation où tu pourrais être rejetée. Et... C'est ça. C'est, c'est
1: de, c'est de, de, la de l'amour de soi-même. C'est de même pas de la confiance. Enfin, oui, la confiance arrive. Mmh. Mais pour moi, c'est vraiment un travail d'amour. Tu vois, quand mmh. tu fais le travail d'humilité, c'est vraiment de l'amour. La confiance en soi, pour moi... Euh, ce serait se déconnecter mmh. vraiment ici euh, ici plutôt et juste de se dire j'y vais, j'arrête de penser tu vois. Mmh. ça c'est de la confiance en soi mais quand tu ressens le truc, oh, c'est plus dur tu vois. quand tu le fais vraiment en, en pleine conscience voilà, ouais. c'est vrai parce que moi par exemple à un moment je m'étais mis un défi que finalement je n'ai pas réalisé <rire> mais j'avais commencé euh, d'aborder 100 hommes en 100 jours waouh, pas ouais. mal le défi ça. Ouais, ouais, ouais. <rire> au final je m'étais arrêtée euh, à un moment mais c'était pas mal parce que en fait, je me disais, tu n'es pas obligé d'aller aborder des mecs au début hein, qui te trouvent séduisant. Mm. Aller... Moi, j'abordais, j'avais abordé un Uber. Tu vois j'avais parlé avec un Uber qui était en train de rouler. J'avais abordé euh, un petit vieux qui était, euh, qui était sur, son, sur son vélo en lui disant, ah, c'est génial, vous faites du vélo. Et, tu vois, je... et puis, au fur et à mesure, augmentes et tu te rends compte que les gens ne te rejettent pas. C'est ça. Tu vois, parce que comme j'ai dit, on est drivé par la peur d'être rejeté et pas par la joie euh, d'apprendre à connaître quelqu'un. Hum...
0: C'est vrai, quand tu fais face à une peur, tu te rends compte finalement que bah, tu n'es pas, f- pas forcément en danger. Euh... C'est ça.
1: En fait, c'est ça la rééducation de l'ego, c'est lui dire « c'est pas parce que je vais parler à ce mec que je vais mourir ». C'est ça. C'est l'inconnu hein, mmh. de toute façon qui, qui nous fait peur. C'est ça aussi qui va se passer dans une situation où, où on n'a pas envie d'être vulnérable. Parce que la vulnérabilité, c'est l'inconnu et le cerveau déteste l'inconnu. Mmh. Le cerveau veut rester sur le confort parce que le confort, c'est la survie, c'est la sécurité. C'est vrai c'est une déclaration d'amour hein, quand même de notre, de notre inconscient mmh. pour rester en sécurité mais c'est là où on lui apprend qu'on va pas mourir en fait, c'est pour ça que je parle d'éducation, de dialogue c'est vrai, mmh, je suis d'accord tu... je crois que tu parlais aussi de
0: la communication non violente euh, surtout en couple ça ressemble à quoi la
1: communication non violente c'est un sacré sujet la communication non violente euh... la communication non violente c'est avoir une posture responsable Mmh. tu vois de ces faits euh, le problème souvent de la communication d'aujourd'hui c'est qu'on va utiliser un masque manipulateur pour, euh, pour exprimer ce qu'on ressent alors c'est pas forcément le pervers narcissique hein, on va dans l'extrême mais il y a aussi des manipulateurs qui s'appellent les maîtres chanteurs mmh. c'est à dire oh mais ça me ferait tellement plaisir si tu faisais ça oh tu m'as tellement déçu euh, en faisant ça je m'attendais tellement pas de ça à toi ou en fait on travaille sur la culpabilité tu vois donc euh, la communication non violente, déjà, c'est jamais faire des jugements ou des interprétations sous réserve de liberté d'expression. Tu vois, non, tu vas pas commencer à juger l'autre parce que tu estimes que tu as le droit de lui dire ce que tu veux. Euh, communication non violente, c'est appuyer, incarner profondément ses propos et, et exprimer avec vulnérabilité ce qu'on ressent. C'est pas ce que l'on juge, ce que l'on ressent. Mmh. Je me sens abandonnée. Tu vois. C'est aussi dans la communication euh, non violente. Euh, simplement euh, mettre son ego de côté hein, c'est un travail d'ego là encore c'est euh, quand une personne euh, par exemple dans un couple ne peut pas se, se, venir ce soir par exemple elle dit désolé je peux pas venir ce soir euh, j'ai un empêchement la plupart des gens vont répondre ok point tu sais pour bien montrer qu'elles ont le seum ouais, mais, euh, euh... mais, mais tu vois on va pas, on va pas aller plus loin c'est, ça, bah, ça va être déjà d'accepter que c'est pas un pic personnel c'est que la personne ne peut pas donc d'accord c'est dommage mais tant pis et si la personne ne nous renvoie pas de message pour relancer on peut tout simplement la relancer tu vois. C'est... Et, et créer de la discussion mmh. après il y a vraiment des gens qui sont bien meilleurs que moi en communication non violente je pense à Gaëlle Lannes de, de Viansem qui, qui est super là-dedans vraiment tu vas, tu vas travailler sur vraiment la manière de communiquer et euh, la manière d'exprimer tu mmh. vois euh, quand on est dans la communication non violente on on, en couple hein, j'entends on a ce choix de préserver le couple donc on peut exprimer sa colère, mais l'idée c'est de trouver des solutions aux frustrations. Quand l'un a envie de quelque chose et que l'autre a envie d'autre chose, on va essayer de tomber d'accord. Mmh. Tu vois, c'est pas l'un ou l'autre. Tu vois, c'est pas ce... Souvent on pense que ça, euh, rapport les de rapports force. de domination c'est ça. Et que du coup il faut passer à ça.
0: Mmh.
1: Alors qu'en réalité, c'est pas ça ou ça, c'est apprendre à faire ça. Mmh. Tu vois, à chacun retrouver son équilibre.
0: Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu peux nous parler de ton école
1: Oh, mon école, je l'aime tellement <rire> alors j'ai deux écoles j'ai l'école des réseaux sociaux qui est plutôt orientée réseaux sociaux, mmh. j'ai l'école femmes d'exception du coup comme tu l'as dit mmh. où j'apprends un peu aux femmes à avoir la confiance en soi de Beyoncé ouais. et c'est une école dans laquelle je... j'accompagne un groupe de femmes plutôt restreint c'est à dire qu'on n'est pas sur 200, 300, 400 personnes parce que c'est des personnes que j'accompagne donc j'ai besoin d'avoir cette notion de groupe où euh, je les accompagne moi ou mon équipe à travers deux zooms en moyenne par semaine mmh. un à deux ou pendant six mois on va travailler sur trois grands piliers qui sont l'amour de soi en premier, puisque tout part de là, euh, le couple, la relation, la séduction, et l'ambition et la création de projets. Mmh. Et pendant six mois, on va les accompagner, on travaille une pédagogie pour que la personne évolue, progresse à travers différents zooms avec des masterclass, avec des zooms accompagnement où vraiment on a des coachs qui les accompagnent. Mmh. Euh, moi où je fais aussi des masterclass, des, des exercices, je les ai en direct, mmh. et où vraiment je mets l'intelligence collective au sein du groupe c'est à dire que je, j'ai, j'ai eu moi-même et j'aurai encore je pense des personnes au téléphone pour les sélectionner Tu vois, elles prennent un appel, je vérifie que ça fit parce que ce sont souvent des femmes hyper ambitieuses comme je l'ai dit, intéressantes, jolies oui. euh, qui estiment que tout va bien dans leur vie sauf l'amour et l'amour ça foire et elles savent pas pourquoi donc elles ont plein de choses à apporter au groupe mais elles sont toutes unies par ce challenge un peu interne euh, de pourquoi est-ce qu'avec moi ça marche pas tu vois mmh. Donc, c'est des femmes qui souvent ont fait déjà un travail en développement personnel, un minimum de travail, pour, avoir, pour travailler sur des sujets plus profonds, plus intérieurs, ouais. tu vois, qu'on travaille ensemble. Et euh, ben le, petit, le truc en plus que je fais, c'est vraiment qu'il y a ce chouchoutage où ouais. je leur fais trois rencontres en présentiel qui sont facultatives, hein, tout est en replay mais euh, où je les accompagne pendant une journée en plus des zooms en présentiel sur Paris où je loue des lieux absolument fabuleux, je fais venir un traiteur etc. où vraiment je les, je les chouchoute je leur ouvre mon carnet d'adresse aussi tu vois je leur permets de je fais venir de belles personnes aussi dans l'école tu feras sûrement partie aussi ouais, euh, où vraiment il y a cette dynamique de vouloir aller plus loin se développer, euh, travailler son, son ambition et c'est pas des gens mous, quoi, tu vois. Mmh. Moi, je veux... Mon critère quand j'ai des gens au téléphone, c'est est-ce que j'ai plus d'énergie et de joie après l'appel qu'avant Ça, c'est un excellent indicateur. Tu vois mmh. Si je la personne, d'accord. elle m'a déprimée et qu'elle est pas bien et que... Tu vois, non. Par exemple, j'estime que je suis pas psychologue. Vraiment. Tu vois, il y a des gens qui viennent me voir avec des problématiques lourdes, genre euh, j'ai fait une tentative de suicide il y a un an, machin... Je te dis, écoute, je te remercie de ta confiance, mais j'estime sincèrement que j'ai pas les épaules pour t'aider. Va voir plutôt un psy ou un psychiatre. C'est
0: très responsable de ta part. Sais, c'est c'est important. Et puis, c'est noté
1: sur le contrat. Hein, bien c'est, sûr. Tu vois. C'est, à mes yeux, euh, il faut pas donner des tomates à une personne qui veut des carottes. Tu vois. Tout à fait, bien non sûr. Donc, euh, oui, je, je travaille, mais par contre, c'est une expérience, c'est des amitiés extraordinaires. Ouais, ça qui doit se être sont incroyable. J'ai des filles du Canada qui sont venues en France wow. pour les dernières rencontres, tellement elles étaient émues de. Wow. Tu vois, de de l'école du groupe donc ouais si c'est quelque chose qui vous Ça intéresse euh... n'hésitez pas à m'en parler
0: bah de toute façon je vous conseille à tous d'aller suivre Merci. Brenda que ce soit sur Instagram TikTok YouTube ouais. c'est, c'est, euh, c'est... Ou Brenda point tout Brenda 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 sur Instagram euh... de toute façon on va ouais. mettre tes pseudos alors j'ai trois petites questions pour terminer le podcast Allez, la tradition du podcast euh, première question, si tu avais la petite Brenda devant toi, la version de toi
1: enfant, qu'est-ce que tu lui dirais Je lui dirais, waouh, si tu savais tout ce qui va se passer. Là, je sais que tu as peur, je sais que tu es déprimée, mais tu vas voir ce qui va se passer, et tu vas voir combien tu vas grandir et combien, euh, grâce à toi, je suis devenue quelqu'un de bien, oh, tu vois. C'est touchant,
0: ouais. ouais. Et deuxième question, si tu avais justement au contraire la version de toi plus âgée, la version, la Brenda de 80 ans devant toi tu penses qu'elle te dirait quoi Elle me
1: dirait ben, on a fait des choses il <rire> y a des trucs quand même <rire> t'as un peu abusé <rire> quelques soirées <rire> que t'aurais pas dû faire euh, non c'est une très bonne question parce que pour le coup on pose souvent la première mais moins la deuxième mmh. euh, je pense qu'elle me dirait t'es qu'au début mmh. tu vois. vraiment euh, tu vas voir
0: c'est un... et confiance ouais ça c'est ouais. un bon conseil j'aime bien poser cette question parce que je trouve que ça nous permet d'avoir une idée tu vois ce qu'on disait tout à l'heure quand on, on se rapproche de la ouais, mort c'est ça. On, on, on se rend compte de ce qui humble. est important ouais. Ouais. c'est quoi l'impact que tu aimerais avoir sur le monde, sur les autres
1: c'est, c'est continuer le chemin que j'ai commencé, en tout cas pour l'instant parce que je sais mmh. pas qui je serai dans 5 ans ou 10 ans mais c'est aider vraiment profondément les êtres humains, même si je m'adresse surtout aux femmes, je pense qu'on peut parler pour le coup des êtres humains, à, à se dire, il y a une porte de sortie à mmh. mon mal-être, tu vois. Moi, j'ai créé ça à la base, vraiment à l'origine, parce que j'aurais adoré que la Brenda, qui n'a pas confiance en soi, qui a 14 ans, elle puisse tomber sur ce genre de vidéo mmh. ou de contenu. Qu'elle sache que la phrase qui a changé ma vie, la confiance en soi, ça prend c'est vraiment la phrase qui m'a le plus marquée dans ma vie euh, se dire ouais il y a une porte en fait il y a des choses qu'on peut faire c'est pas une fatalité de ne pas s'aimer c'est pas une fatalité de rater ses relations amoureuses c'est pas une fatalité de pas avoir confiance en soi dans ses relations amoureuses et ouais je pense que si j'arrive à avoir cet impact là d'aider les gens à être drivés par l'amour à accomplir des projets à prendre confiance en leur capacité à sortir de leur zone de confort dans différents domaines je pense que je pourrais dire que déjà j'aurais réussi ma vie, euh, ma vie professionnelle et, et une petite partie de ma vie personnelle, bien sûr.
0: Bah, c'est magnifique, franchement. Ouais. Euh, franchement, bah, merci beaucoup. Bah, je suis je trop prie, contente d'avoir fait plaisir. cet épisode avec toi. C'était une conversation hyper enrichissante. Donc, euh, merci. Et puis, je, je vous encourage tous à suivre Brenda. De toute façon, on va mettre tes pseudos euh, juste en dessous de l'épisode. Avec plaisir. Merci, merci Brenda.
1: Merci à toi.